0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами подкаст о B2B-продажах «Хлеб, вода и 2%» и его ведущий Павел Тучков, наш сегодняшний гость, Рустам Гайнулин. Рустам.
1: Да, я слышу, я воду наливаю. Закори а, да, наливаешь?
0: Вот. Воду. Хлеб на кухне, 2% вуза. Хорошее дело в эти непростые дни. Что ж, сегодняшняя тема нашего обсуждения такая животрепещущая, можно сказать, это, охарактеризуем ее так, форцовка и ситуационные продажи. Да? Или у тебя другая точка зрения на
1: это? Неплохо ты. Я бы хотел ответить цитатой из фильма «Беспредел». Давай, удиви меня
0: статус. Нет, это мы вырежем,
1: Короче, да на самом деле хотел поговорить по спекуляции, про форцовку. Ситуационные продажи хорошо звучит.
0: Не не Немножко
1: не продажи. Да, это
0: благопристойная обтекаемая формулировочка такая, скользенькая, да. Согласен. Слишком слишком благопристойно. Да, да, собственно, продажи дефицитных товаров э- с космическими прибылями вопреки здравому смыслу, морали и всему остальному.
1: Да, отлично.
0: Ну, рассказывай, с чем пришел. Да,
1: я пришел с лазаний. Так вот, хочу рассказать, у меня есть, короче, некий план, и я его буду как-то придерживаться. Ну, ну, попробуй. Очень, очень странно. Короче, хочу рассказать, что такое спекуляция. Примеры спекуляций. Самые животрепещущие примеры это маски. И подойти к такой непростой и очень важной в наше время теме, как влияет спекуляция на образ продавца, какие сложности создает и к чему приводит. Ну, давай тогда Так-то начнем так.
0: сначала. А я по дороге буду вклиниваться. Ты уж прости.
1: Да, давай, отлично. В общем, я выписал определение спекуляции, я готовился. Красавчик, откуда взял? Из словаря? Короче, нет, я, по-моему, с какого-то словаря, либо загуглил. Ну, короче, мне не все понравились, я выписал такое, как понравилось. Социально неприемлемое. В общем, спекуляция – это скупка и перепродажа частным лицам продуктов, Товаров широкого потребления, имущества, ценностей и тому подобное с целью наживы. Обычно с использованием разницы цен, незаконного их повышения Напоминает и у
0: К Напоминает не?
1: Возможно. Но сейчас у нас нет статьи про спекуляцию. По-моему, все в Беларуси
0: есть. Но я об этом буду говорить еще. Так, ну хорошо. С дефиницией определились. Ну и в современном мире у нас довольно много видов деятельности под это подпадает, особенно там, где есть дефицит.
1: Да, да. Мне сразу вспоминаются акулы из Ага, а-
0: Да, вот это вот все любимое. Но акула не такой животрепещущий, не такой насущный продукт и товар. Это а, те Те же антисептики и маски, которые... Ну, кстати,
1: вот мы уже упомянули. Да, смотри, пример, пример который я знаю. Uh, это Airpods Часто телефоны новые Когда они приходят Ну то есть какой-то такой товар, который имеет спрос Не знаю, там гироскутеры, вейпы Который в свое время имел спрос, но не имел Большого распространения
0: Ну это смотри, мы Apple Наверное. презентуют продукты каждый год с одной стороны и все знают что когда iphone выйдет его на всех изначально не будет хватать поэтому будет дефицитный рост стоимости и вообще ну как бы спрос будет огромный предложение не будет не доставать на старте все к этому привыкли все знают что эта ситуация повторяется из года в год а, то есть это не работает такая вещь те кому надо но не то чтобы прям сегодня они могут и подождать. И это характерно не только для там, яблочной продукции, но и для многих других категорий из компьютерной электроники. Все продукты на старте стоят дороже, потому что стоимость электроники, она с течением времени падает.
1: Да, согласен. Но есть другие темы. Есть ребята, которые продают места в очередь. и я не помню, год назад или два назад, чувак, короче, купил место в очереди, И перед ним все ребята отказались. Короче, все оказались перекупами. И он, короче, у него не было денег (laughs) для того, чтобы купить iPhone за 100 тысяч. Ну, классика спекуляций, братан. То есть, тут важно сказать, что это high-risk такие инвестиции, они связаны тоже с большими рисками и вложения не всегда ну, не, не называй, пожалуйста, мы с кем-то...
0: инвестициями, да, мне малость обидно за тех, что ну, да, да, считать да. себя инвесторами. Ну, Инвестировать... да, да, а, да, вложение. Вложение. Давай вложение. Все-таки инвестиции это процесс, это род деятельности, да, а вложение это какая-то разовая история. Потому что человек, который спекулирует, он мы, как бы в себя в голове вот в эту дефиницию изначально, которая была. Да, мы еще до довесок определенный стиль жизни накидываем, а это там как-то, например, сидеть на зарплате 30 тысяч, там просиживать штаны и искать какие-то э, темы, да, там, какие-то мутки. Вот. Э, ну, кстати, вот не мы всегда. мы какую-то картину видим, ну, да? да. человека с продавца ну, раскулачивают.
1: Давай не будем называть его продавец. Знание продавец надо, звание продавец надо заслужить. Сагуасин,
0: но я поэтому и, и, вот. Окей, оставим просто спекулянта, хорошо.
1: Продавца в кавычках. Я вот показываю пальцами, но не видно, знаешь, кавычки. Окей, а давай про примеры расскажу. Животрепещущие примеры спекуляций. Кстати, спекуляции зачастую связаны с рынком финансовым рынком ценных бумаг. Вообще, на самом деле, очень, очень много когда искал, было именно определений, связанных вот с финансами. Ну, то есть не с товарами.
0: Ну, все вот, на бирже ну, утекло, стоит не суть. удивляться. Ну, то есть многие Другие вещи даже нет. на нетоварных биржах торгуются. Ну, то есть, ну да. Почему бы и не поспекулировать там? Потому что нет. Ладно,
1: не суть. Хочу рассказать про братьев Хант, э, Пример братьев Хан. Это два брата, которые в 70-х годах, в 1970 году, немножко обрушили рынок серебра. А, чем они занимались? Они скупали серебро. А тогда оно стоило 3 доллара за унцию. И они начали скупать его просто в гигантских объемах и накопили 5000 тонн серебра. Во всяких банках там, британских, швейцарских, это было 15% мировых запасов серебра. Брат, Чтобы братишка. И потом
0: они. <смех> да, нормально. Да,
1: да, да. А, ну, брат за брата было. два брата. А, потом они стали скупать фьючерсы.
0: Ага.
1: На, Настоим. Вот. Сперили, да? И к концу 70-х годов они, у них было 30% всех мировых запасов серебра. А, Но ну, они, короче, там мутили такие интересные вещи, то есть они. Покупали и, короче, они использовали заемные средства, просто брали кредитные деньги, покупали серебро и закладывали его под новые займы. Ну, короче, максимально крутили эти бабки. И в результате этого серебро стало стоить 49 баксов за унцию. То есть, в январе 80-го года был исторический максимум, серебро стоило 52,5 баксов за унцию. Ну... Ими, соответственно, за... <свят> заинтересовались регуляторы, как это бывает. И их арестовали был объявлен залог 135 миллионов долларов, которые они смогли внести. Ну и в целом их жизнь пошла под откос. Короче, спекуляция это не всегда хорошая история вообще в конце. И неважно, там у тебя маленькая или большая сумма. Но чем больше, тем, конечно, сложнее. Нет, то есть,
0: еще одна из характеристик все спекуляции заканчиваются.
1: Все плохое когда-то ну, за. Хорошее
0: тоже. Вот я смотрю, что в одиннадцатом на рубеже, ну, конец одиннадцатого го начало 12 серебро тоже там до 45 взлетала взлетало. Да, на лондонской бирже, например. За Тройскую унцию. Ну, как mm-hmm. бы, да, картина, картина. То есть раз э, там mm-hmm. в 30 лет находится умник, который решается повторить. Yeah,
1: можем повторить. Ну да, слушай, хочу перейти к более такому знакомому для наших э- слушателей порцовке.
0: Ну, я бы тебе тут еще вспомнил про греческого философа, который на слабо выкупил эти маслобойни из легкого масла в ответ на подколы и серии того, что он философ и ничего, кроме своей философии, не знает. Вот. Ну это оставим как-нибудь, как поучительный пример для другой истории. Да. Вообще-то, не хочу показаться старомодным, используя это слово, но вы уверены, что это морально?
1: Ну, в общем, как все началось? В СССР был большой дефицит на импортные качественные товары, э- и у некоторых людей эти товары были. Ну, то есть это футболисты, которые уезжали за границу, всякие профессора. И так или иначе, в маленьких количествах это было. Ну, как был спрос, а было еще были некачественные копии, да? Но... <свят> ну, некачественные копии, да, почему нет. В общем, э, все началось, как бы, официальное историческое начало э, в 1957 году, начинается с момента проведения фестиваля молодежи и студентов в Москве. Как Советский бы... Э, вудстоп, да? да, можно так сказать. В общем, что продавали, давай, что обменивали? Это была одежда в основном, обувь, Валюта, золото, пластинки, техника, жвачка, даже жвачка. Смотри, сейчас кажется смешно, а статья?
0: почему бы и нет.
1: Тогда было нормально, да, сейчас кажется смешно, согласен. Тогда спекуляция была незаконна, была статья до 8 лет. В среднем форцовщики были до 24 лет, то есть они были довольно молодые. И самая интересная история, это история Яна Рокотова, Человек, который создал целую сеть фарсовщиков и зарабатывал на пике порядка 20 миллионов рублей советских. Пацан
0: Кузбек ушел.
1: Был пацан и нет пацана.
0: Да, давай теперь о развязке. Чем же он так это...
1: А, да, я, я к сожалению не помню там. Он в общем начал с того, что он за, за какое-то хулиганство, по-моему, сел в тюрьму. В тюрьме обзавелся с хорошими связями, вышел оттуда такой в хорошем костюме с как, кучкой денег и случайно познакомился с одним из членов немецкого банка Otto и компания. Хорошее место для знакомств. Да, и он придумал схему. А, схема об наличке Раньше нельзя было вывозить а, Иностранную валюту за рубеж То есть а, 30 баксов что мог взять с собой пояску максимум а, <связывая> Да, коронавирус походу
0: Воу-воу, парень, полегче в общем, Ты не шути этим
1: <связывая> а, Рокотов предложил схему какую Отдавать рубли ему, а в Германии Получать иностранные деньги на счет э, Этого банка И обратная схема также работала. Иностранцы выносили деньги на счет э, немецкого банка, а в России получали по выгодному курсу. Ну, То есть
0: получилась отличная такая стирка, трансграничная.
1: Ну, да, да. Э, В результате в обороте было сначала там несколько сотен тысяч рублей. Они начали строить свою сеть. Там они создали цепочку там, бегунки, шеф обменивали валюту. Ну, как такой сетевой маркетинг, только с форцовкой. Это. А, а еще, кстати, знаешь, что они обменивали? А, монеты со времен царской России. Ну, как бы нумизматы там любили такую же. Их и
0: возить не общем, так сложно, как те же иконы или еще какие-нибудь там объекты культурного наследия.
1: Да? Да, да. А- с- схема была не новая, ему подсказали ее на зоне, то есть там просто э, ему первому удалось пос- поставить форцовку на такой поток и превратить в спекуляцию в крупномасштабный бизнес. То есть э, он э, умел убеждать, это, кстати, про наш предыдущий подкаст, да, про социальную инженерию, и молодые люди быстро становились его агентами там. Э, со временем он так переводил, повышал блок, карьерная лестнице, он хранил деньги пачками с в съемной квартире, прятал в книгах, чемоданах, короче, часть денег носил с собой, короче, ну, в общем, интересно. В общем, все это очень грустно закончилось, Хрущев приехал за границу и что-то начал там обсуждать с политиками и сказал про теневой рынок, на что получил ответ, вы бы на свой СССР посмотрели. И он решил взяться за эту историю, и Этих ребят всех нашли, там порядка... Слушай, я не помню сум, 800 тысяч рублей, что ли, у него было. Не буду врать, короче, какая-то крупная сумма, ну, то есть по тем временам это вообще капец. То есть вот этот чувак, который там 8 миллиардов хранил, мне кажется, равносильно. Да,
0: только он... тому потребовалось для этого Ладно. несколько квартир. Ну,
1: да. Ну, у нас все было гораздо проще. В общем... Проблема была в том, что эти ребята действительно сделали очень большой теневой бизнес, и Хрущев настоял на том, что нужно изменить статью. Это была 88-я статья, и, как я уже говорил об этом, так странно, 88-я статья и 8 лет. Но не в суть, в общем, мы применили высшие меры наказания и всех расстреляли. Не сильно это ударило по рынку форцовки, но именно рынок валютной форцовки очень сильно сжался. То есть продолжали обменивать армянский коньяк, там какие-то джинсовые куртки, но с валютой люди очень сильно подзавязали на тот момент. Ну потому что это была показательная казнь. В общем, вот В общем не вот всегда успешные Я, ну, вот
0: бизнес-модели, даже при хорошем масштабировании, приводят к приятным результатам
1: к результатом. результатам. <смех> Кстати, этот, самое интересное, что а, сейчас даже существует э, марка Джинс Рокотов, то есть в честь Иоанна Рокотова.
0: В общем, интересно, можно погуглить. Ну, какая страна такие герои? Ну, суть.
1: <смех> ну, давай этот, будем мы хорошим. Как там? А, сейчас мы переходим плавно к нашей теме это
0: ажиотаж вокруг масок. Масок, СИЗОВ, антисептиков скажу, что и всего того, к чему привел нас дефицит. Да, а именно дефицит образовался из резко возросшего спроса в связи с той ситуацией. Да, на всякий случай для истории. У нас там на дворе апрель 2020 года, веселого года, который начался там с пожаров в Австралии, еще какой-то там петрушки экономического кризиса там и прочих историй. И заодно и движухи вокруг коронавируса.
1: Да. Слушай, ну я более оптимистичен. Я думаю о том, что... Я, в общем, хочу сказать, что я аккумулировал все свои взаимодействия с людьми, которые занимаются масками. И могу рассказать теперь гораздо больше. Ну, давай,
0: какие там схематозы?
1: Начну с такой. Схематозы очень простые. 90% перекупов со стороны продавцов и 90% перекупов со стороны покупателей. То есть в целом Свободный а, рынок все, Очень сложно идти кого-то Да, да а, Ну, это издержки и спекуляции Не суть Короче, маски имеют очень большой ажиотаж И люди покупают маски Как лекарство от собственного страха Ну, то есть они боятся Они не знают, что делать в текущей экономической ситуации И для них важно делать какие-то базовые вещи Хотя доказано, что маски не спасают. Вопрос
0: дискуссионный. Очень скажу... вещь. Видишь, какая. А, маска сама по себе на тебе, она тебя вряд ли сильно защитит. Но а, маски, одетые на всех окружающих, они статистическую вероятность заражения все-таки снижают. Тут проблема в том, что не то чтобы у тебя были маски, а чтобы они были у всех, у остальных. Та же самая история про антисептик. То есть, если у тебя их много, это еще как бы ничего не значит. Но люди, как бы подчиняясь инстинкту, берут, там закупаются в прок, подстегивают дефицит, звенчивают тем самым цены, и мы имеем что имеем.
1: Да. Слушай, ну, я начну с самого начала. Вообще себестоимость одной медицинской маски в районе рубля. И я подчеркну, что В это входит и сертификация Очень много фарцовщиков продают маски Без сертификации
0: Слушай, но техпроцесс это... позволяет Не стерильные маски делать Из чего угодно Включая медицинские халаты поэтому.
1: Не, это понятно Я просто говорю скорее про финансовую модель Адекватных масок Трехслойных Не суть Короче, давай Э, расскажу получается когда нет эпидемии стоимость маски на оптовых складах где-то от 2 до трех с половиной рублей получается когда начинается ажиотаж э, ребята поднимают цену отпуска еще буквально там в начале там, в середине февраля там в конце упаковка с 5 масок стоила 35 рублей то есть 7 рублей за штуку сегодня ребята продают маски по 400 рублей э, беспрецедентная тема на самом деле Wildberries и Ozone цен цены на маски, там, по-моему, не больше 300 или 250 рублей можно за маску взять. Ну, я считаю, это правильно. Не знаю насчет именно мерил-ограничения. А тут уже еще ну, как бы подтянулось, да,
0: потянулось вот, к этому вопросу. Да,
1: да, слушай, ну, я просто думаю, что, ну, мое мнение такое, не знаю, и не потянули на истину последней инстанции, сейчас решают насущные проблемы, и проблема перепродажи масок, она как бы не стоит на первом плане. Сейчас Скорее важна изоляция, проблемы с экономикой там, да, ну вообще на самом деле изоляция самая важная проблема, именно не допустить заражения, да, а маски как бы попозже, ну масочников доберутся, я уверен, что их, я даже скажу так, что я знаю одну историю, когда ребята там вписались в эту штуку и уже прям на рынках уже, где ребята этим занимаются с перекупа на перекуп, уже ходят офицеры, подсматривают там за ними, ну то есть уже процесс пошел, но не суть. В общем, приведу пример. Цитату одного из форумов. «Решил подзаработать себе деньжат. Вложил 5000 рублей. В наличии 1500 масок и 1000 пар перчаток стерильных. Прибыль около 60 тысяч рублей. Как раз сложу себе на PlayStation 5 4K телевизор», пишет пользователь на одном из интернет-форумов. Facebook тем временем обсуждает парни, которые в метро улицы 1905 года в Москве в Часпик продает маски по 40 рублей, за штуку и хвастается тем, что за час на торговал
0: он 2000. Ну да, мы, моя мотивация конечно, шикарная. Слушай, ну, я тут параллельно я гуглю, слушаю, смотрю, просто... да, цепочка-то и дальше У-у-у. идет. Стоимость станков тех же, да, по производству тех самых масок и казалось бы, примитивных производственных таких вещей тоже Слушай, ну, я слышу, что линия стоит,
1: типа, миллиона. А сейчас уже нет, уже, уже на заказ как бы берут. Ну понятно, это, это цикл как бы, ну ясно, я согласен с тобой. Забей, это... Это как бы мы сейчас обсуждаем вот именно вот ту, ту схему, не то, что там кто-то создает, а именно кто перепродает. Мы сейчас обсуждаем форцовщиков. Я вот хочу включить такой пример, что. Да. Здравствуйте, мои маленькие удовлетворительные спросы. Короче, в Адыгее маски выросли на процентов. И самое интересное, что.. Ну как люди это перепродают? Это Авито, это Facebook, это. Пытались люди делать рекламу сейчас. Авито банит, Facebook банит, Яндекс банит. Большое спасибо, наши товарищи рекламодатели, что вы действительно заботитесь о нас. Ну, это действительно приятно, потому что... А, кто, если не вы? Ну, знаешь, как вот, Dark Market нельзя там нельзя там водку рекламировать, да? То же самое они сделали с маски. Ребята, молодцы. Короче, самое интересное, что стоимость масок там от 10 рублей там до там буквально бесконечности, там сколько хочешь. В среднем там типа от 27 рублей опт, ну я на самом деле сидел в разных группах по фарме и видел, что ребята сейчас продают за 40 рублей от миллиона штук, ну то есть просто как хочешь вообще, просто сколько у тебя есть денег, какая у тебя есть фантазия, а, я расскажу сам про свою ситуацию, я тебе скидывал скриншот мне писал, в общем в нашем сообществе оказывается есть люди, ну на удивление, которые хотят продавать эти маски, и я писал уже, что кто будет этим заниматься, кто будет там это делать, я буду банить. Но один товарищ мне написал все-таки, он не понял, предлагал мне за 29 рублей маски. Я говорю, ну это дорого, чувак. Он такой, ну тогда с 25. Я говорю, прикольно. объеме от миллиона что-то. В общем, да, да. Сразу на 4 миллиона заработать. Да, так и работают люди. Они думают, что можно просто кому-то написать и заработать кучу денег. То есть э, некоторые люди даже на хайповом спросе не могут заработать, как печально. Но не суть, как бы э, все это работает как перекупщики, объединяются в целые сообщества в Телеграме, обменятся предложениями по купле, продаже, ведут торговлю, то есть и там прям так, вот есть столько-то, вот там, то есть там сертификация, чуваки, там ну. Это, в общем, очень странная тема. Я наблюдаю за ней в одной из групп по фарме. Ну, там они сделали отдельную группу, типа. Она, в принципе, я понимаю, что и в гражданское время нормально себя ведет во время тишины. Но сейчас вроде бы там даже, на самом деле, спасибо администратору, он даже сделал верификацию какую-то, да. Если там нет такого там понимания, что ты там, не знаю, делаешь что-то осознанное, короче, что у тебя есть там необходимый сертификаты, то он там не разрешает это делать. Ну, вот это прикольная тема. Ну, я не знаю, мне кажется, он как-то монетизирует эту штуку, ну, не суть. Главное, что это работает.
0: Качество сообщества тоже важно. Так.
1: Ну, это важно, да, важно. А, еще очень такая тема, что ребята, короче, ну, а, спекуляция работает в разные стороны, так как спрос повышен. А, многие суперумные люди, а, некие фанаты бизнес-молодости, которые думают, что деньги лежат висят в воздухе, их надо просто забрать, а, пытаются покупать на крупные суммы маски, и их обманывают. В ответ высылают вместо масок носовые платки, короче, там. Ну просто вот очень странные шай. вещи. А, да. Да? Рыночек. Ну, К успеху шел, не фартануло. И м- на самом деле, самый, насколько я помню, самый большой а, обман. Сейчас у меня прям было где-то выписано. А, так, так, так. 9,7 миллионов рублей, 9,7, 10 миллионов рублей, понимаешь? Короче, нормально, да. Ну, не суть. И... Да, люди идут дальше, они продаются что угодно, то есть там продают быстрый тест на наличие заболевания, но тестов вообще не было, когда они продавали. Это сейчас тесты появились, да? лекарства продают коронавирус, которых не существует пока. Люди ходят по квартирам предлагают делать прививки от коронавируса. В Ставрополе предлагали некий журнал по 2000 рублей, который содержит инструкции о правильном порядке действий при коронавирусе для организаций, которые могут защититься от проверок надзорных органов. Короче,
0: просто рождает предложение. людям, настолько они это все и эксплуатирует. Да? Все-таки ментальность да, у да. нашего а, человека ну, кстати, еще вот не готова к рыночным механизмам интересные. в полной мере, судя по всему.
1: Ну, слушай, на, на самом деле тоже интересно, что организуются ребята, которые занимаются как раз инженерией, они там рассылают письма а, типа от Всемирной организации здравоохранения, фейковые объявления о продаже медицинских масок. И все, так, да, так, да и... и все
0: это вместе от... накладывается в отпечаток на то, как люди, которые занимаются нормальными, человеческими, сложными, длинными B2B-продажами воспринимаются другими людьми, да, потому что, ну, обманывать можно всех, но недолго, или кого-то конкретного одного, но достаточно продолжительный промежуток времени. Нельзя обманывать всех и всегда, вот, и рано или поздно все скрывается, у людей волна негатива, там, не знаю, навилы захотят поднимать продавцов, а, при этом гребя всех под одну гребенку. И вот а, такие люди, они малость, малость э, формируют не тот образ э, продавца, как, как, каким он является в действительности. Да? То есть форцовщики, они отбрасывают тень очень неприятную на других э, людей. И вот что с этим делать? Ну, такой вопрос. Но, наверное, мы как сообщество тоже должны сквозь призму этого смотреть на ситуацию. Знаешь, как нас зовут в Рейдинге? Дикие псы торговли.
1: Ну, слушай, я же занимаюсь некоторым регулированием сообщества, насколько могу. Ну, да. Почему нет? Ну, все-таки... То, вот интересно мы...
0: было бы, знаешь, дискуссию вот с такими форсовщиками в публичное русло вывести. Что они вообще об этом думают? Слушай, Может быть, кто-то в, ком... в комментах бы, там, да? Низкие или... люди. Еще отзовется публично. Полемика тут, конечно, ну на мой взгляд, не, не сильно полезна, Вряд ли. да? Но...
1: Вряд
0: ли. Что ими движет, кроме банальной ну, жертвы? просто ножа? это
1: будет хейт, это будет хейт в нашу сторону, потому что, ну, мое четкое мнение то, что люди, которые занимаются форсовкой, это некий такой интересный вид мимикрии биомусора, который пытается э, быстро получить кучу денег, ничего не умея, и даже это он не может сделать, поэтому нужно писать в нашей группе, я не знаю, там, выписывать на авито, и я могу сказать, что это люди, которые к сожалению, так или иначе номинально считаются продавцами, ну, есть люди, которые именно занимаются продажами, и также в порцовке работают, давай так, но это... Такая слабая позиция, то есть э, никакой экспертизы там нет. Нет никаких скилзов. То есть люди просто хотят заработать денег, потому что они... Жадность, саму, лень и ну, отсутствие квалификации. Практика.
0: Три друга фарцовщика.
1: Да, да. Да, да, вот три кита. Три кита форцовщика, Значит, три татуировки форцовщика. Слушай, ну, на самом деле я хочу просто действительно Сказать, что это очень сильно сказывается на нашем образе, образе продавцов. И люди эти сами себе копают яму. Потому что сейчас происходит регулирование. Сейчас я понимаю, что есть такие там а-ля фейковые закупки с обвалами. И я думаю, что это все, все идет уже в уголовную, а не в административную ответственность, так как это связано с здравоохранением. Ну то есть условно там продажа массовых без сертификатов, это может быть... Казаться там опасно, да, может подвергать э, рискам дополнительного заражения. Ну,
0: да, то есть тут э, получается социально опасный метод, да, и там а еще группа лиц, предварительный сговор или поля, в общем, нормально можно нахлобучить. С другой стороны, либертарианцы и приверженцы свободного рынка говорят нам, что, ну, скажем так, это же возможности. Это же ну как бы рыночные механизмы, почему бы не дать им волю. Тут, я думаю, когда этот вопрос касается здоровья и жизни людей, тут многие приверженцы свободного рынка, я думаю, образумятся да, и посмотрят на ситуацию с рациональной точки зрения. То, что...
1: Я не думаю, что так и есть, потому что ну, мне пример Китая в этом плане вдохновляет. Слушай, ну, торговля наркотиками, например, это тоже проблема, ну, типа, острый вопрос насчет здоровья. Но многих людей это не останавливает. Ну, я говорю каких-то опасных Слушай, ну опасных и
0: коррупцию тоже не то, чтобы полностью изжили. Тем не менее, с ними лучше,
1: чем без них. Ну, Китай показывает, что в целом по, по палате в среднем
0: гораздо лучше. Да. Не то, чтобы я был сторонником таких мер, но регулирование регулирование все-таки необходимо. А сказки о свободном прекрасном рынке и некой добродушной невидимой руке, это, конечно... Невидимая рука рынка душит фарсовщиков,
1: поэтому они пытаются продать маски.
0: Ну Да, можно на это, наверное, оптимистичной ноте пригласить к полемике всех несогласных в комменты, в группу, там, еще куда-нибудь. И на этом завершить наш сегодняшний Продуктивники подкаста о Фарцовщиках.
1: Да, я еще сделаю вставочки. Я думаю, если какие я захотел, то должно интересно звучать.
0: Огонь. Что ж, всем спасибо, дорогие слушатели. Надеемся увидеть всех вас на офлайнах после того, как весь ажиотаж спадет. А кого не увидим в офлайне, то хотя бы на одном из а. вебинаров, которые у нас происходит дистанционно, постоянно. Следите за анонсами, будет на канале Хлеб, Вода и процента". Кстати, да,
1: вот такой момент, мы сейчас получается, это делаем анонс, да, такой онлайн-анонс, мы заанонсировали 28 числа, 19.30, вебинар по поводу сложных продаж. Это такая тема очень интересная, технически сложный продукт, цикл сделки от 6 месяцев, больше одного decision мейкера. Так что записывайтесь, ссылочки будут, наверное, можно в подкаст даже воткнуть. Будьте продавцом, это звучит гордо. Да, да. Ну все тогда, в принципе, с вами были Хлеб, подай 2%, вместе с Силом.